0: Regjeringssamtalene er så vidt i gang etter at velgerne satte sammen det rødeste stortinget på mange ti år. Men hvor rød regering det blir, så det er ett helt annet spørsmål. Hvor ble det av klimasaken i allt valgmyldre, eller fordelte den seg bare helt annerledes än det mange trodde? Religion plus politik er like ikke sant. KRF ble sent under sperregrensen av velgerne. vilken rolle får de nå? Og Stortingets yngste skal møte Stortingets eldste i Dagsnytt 18, og de kommer fra hver sin ende av det politiske spektret. Ja, da sier vi velkommen til Dagsnytt 18, dagen etter valget. Jeg heter Espen Aas, og for å si det sånn så kommer denne sendingen utelukkende til å handle om Stortingsvalget 2021. Og det vil bli tilløp til kommentariat i løpet av sendingen. Men la oss starte med det siste, for spenningen rundt hvordan Stortinget blir sen ut er over, men hvordan regeringen skal bli sen ut, ja, det er naturlig nok høyst uklart. For selv om de rødgrønne partiene gikk seirende ut av det hele, så vet vi ikke helt hva slags regjering som skal erstatte Erna Solbergs. Men Jonas Gare Støre, leder i Arbeiderpartiet og påtroppende statsminister, du har jo hvertfall sagt gjennom hele valgkampen, at den regjeringen du vil ha skal bestå av ditt eget parti og SV og Senterpartiet. Du har hatt samtaler med Audun Lysbakken i dag. Hva kom ut av det?
1: For å ta riktig rekkefølge, vi har sagt at vi har en plan A, og det er en flertallsregjering med Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet. Det sa vi gjennom hele valgkampen. Det ble et veldig klart mandat for å skifte, og det ble et flertall for den kombinasjonen. I dag har vi hatt sentralstyremøte. Jeg har snakket både med Trygg Forslagsalvedum og Evner Nysbakken. Gode, veldig korte samtaler om at vi skal møtes. Det har jeg også sagt i valgkampen, at vi skal snakke med de partiene som nå står bak de over 100 mandaten i Stortinget som ønsker at vi skal gjennomføre en politik for mer rettferdighet. Og de samtalene skal vi ta nå i løpet av dagene som kommer, i fred og ro, i grund for å snakke gjennom valgresultatet hvilket ansvar og mulighet har vi nå. Det er jo en optimisme som ligger i det hos mig Vi har en stor mulighet til å sette Norge på en ny kurs. Mm.
0: Men ut fra hva du sa i noen valgkampen, så trenger du likevel verdens lange samtaler med, med varken Rødt eller MDG?
1: Og så skal jeg snakke med Rødt og MDG, for de har velgere som også har ønsket dette skiftet, og i respekt for dem så skal vi snakke med dem også for å høre deres syn. For regering er jo ikke det aktuelt for oss, men, men det er senterpartiet, men i løpet av denne uken håper jeg få en prat med, med alle. Mm. Men ja,
0: plan A, som du uh, altså underskreket, uh, og plan B, myndretalsregjering med dere og Senterpartiet?
1: Nei, men så har jeg sagt i valgkampen da, at akkurat her så har jeg ikke alfabetet i flere bokstaver, for det er vårt uh, foretrukne valg, og jeg mener at uh, vi fikk flertall for det i uh, også i valget, men jeg har jo respekt for at disse tre partiene har drevet valgkamp på eget grundlag uh, på sine egne første valg, og da vil jeg uh, liksom lytte hvordan de nå leser situasjonen, og, og det viktige er jo hvordan får vi gjennomført det mandat vi fikk fra velgerne, det programmet vi skal gjøre for mer rettferdighet, arbeid, velferd, klima, du har hørt meg snakke om, den store omstillingen vi skal gjøre på klima på en måte som er rettferdig. Det er jo det dette valget handler om, hvordan vi får gjort det, og, og det er det ansvaret vi, vi tre partier har. Mm. Marita
0: Arnstad, nyvalgt, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hva slags mandat mener du velgerne nå har gitt?
2: Nei, altså det er klart, for Senterpartiets del så hadde vi jo... Et landsmøtevedtak som uh, sier noen om at vi både ønsker et skifte, og det mandatet har jo velgerne helt klart gitt oss. Og så har vi også et landsmøtevedtak som sier at vi ønsker oss uh, fortsatt en senterparti arbeiderparti -regjering. Og jeg tror at det er klokt at vi nå tar oss litt tid, bruker litt tid på å, som Jon Skarstøre sier, så samtale litt om valgerestatet, forventningene, kanskje også avklare litt forventninger og bindinger som legger hos hverandre, og så lage på en måte et grunnlag som vi kan gå videre fra. Mm. Og så vil jo det på en måte vise hvordan det utkrystalliserer seg en uke etterpå på en?
0: Nage Fylknes, også nyvalgt stortingsrepresentant, det er jo for øvrig Jonas Gavstør også da, men du fra, fra SV og som er litt de som i hvert fall landsmøtet til Senterpartiet har rynket litt på nesen av, vilket mandat mener du velgerne har
3: Nei, det gjør det et klart og tydelig mandat at vi skal få en ny retning på nasjonen Norge og der er det jo mange partier som, som er en del av det at man skal få redusert forskjellene i Norge at man skal få til et rettferdig grønt skifte det er det tydelige mandatet som vi opplever og der er jo vi det førernes partiet for de partier som vil gå langt i å redusere de sosiale forskjellene i landet, som vil ta de nødvendige store stegene for å få til det grønne skiftet. Så vi no, noen vil kan... kanskje si
0: at det er en god del støpte på et parti som ligger til venstre for dere også?
3: Ja, det, det, og det skal man ta på alvor. Det er, masse, det er stor oppslutning om en, en ny bølge eh, på venstre siden, der man er opptatt av både miljø og rettferdighet. Og vi men, er, men hvis vi holder oss ja.
0: dette mulig så har jo uansett dere da, som ble entatt man gånger i går, valgt en løsning der SVs medlemmer skal ta stilling til en eventuell regjeringsplattform hvis det kommer til forhandlinger som jeg vel har forstått at i hvert fall mange ledelser hos dere er, er interessert i. Men det fordrer vel også med den historiken fra den forrige regjeringsperioden til SV at det må være et, en regjeringsplattform med ganske mange innrømmelser for sv
3: ja, i måten vi har lagt opp forankringsarbeidet i vårt parti på, så ønsker vi å involvere medlemmerne i den store beslutningen om vi skal inn i regjeringen eller ikke. Og da ligger det selvfølgelig i kortene at når man skal samarbeide med andre partier og prøve å få til en felles nasjonalpolitikk, så vil det være mange kompromisser. Og det er SV-er skjønt klar over. Altså skal vi forandre retninger til landet, så vil innebære kompromisser. Så vi ser på det som en, en utvikling av medlemsdemokratiet, som vi ser på som en positiv ting, og som vi har hentet inspirasjon fra, fra både utlandet og fra norsk fagbevegelse for å gjøre. Så vi, mm.
0: Jo, vi, poenget mitt er med at det kan jo fort ned vis man føler at her må SV gå på akkord med det de står for, samtidig så er det halvparten av Senterpartiet og vel en firedel av
3: Arbeiderpartiet, så forventningene må justeres deretter. Ja, altså demokrati er demokrati, ikke sant? Så når du utvider med dem som så, så så vil flertallet råd. Men når ledelsen i partiet kommer en väldigt klar anbefaling, hvis så skjer, om at dette er noe vi mener man bør gå for, så vil det være en klar beskjed til medlemmer. Men
0: uh, Marit Arnstad, hva skal til for at uh, dere igjen vil innta regjeringskontorene sammen med SV, for uh, som det er blitt på opphekt tidligere leder, Lipsignan Navarseth har ment at kanskje det var en god idé om å være litt mer uh, åpne på det, Prolof Lundhagen har sagt det samme.
2: Altså, jeg tror at nå er, på måte, er vi i en fase der vi på en måte må ha noen samtaler knyttet til de egne prioriteringene som hvert enkelt parti har hatt. Og det er jo de samtaler vi nå får, og så tror jeg også at den, de, hvert enkelt parti må uh, ha gode samtaler innen de eget parti, og det vil jo være uh, sentralstyrelsen som også forvalter det landsmøtevektaket som vi uh, fikk i juni. Uh, og det betyr at de også selvsagt, må ha en grunnig gjennomgang av hele situasjonen. Uh, og så synes jeg... Altså, asså så det just ska låts som om för her partierna egentlig har egentligen har mer än det vi har blivit. Alltså vi har alla upp genom skifte. Men vi vi förvarstar en politik vær for oss, som på en måte har, har særekenheter, og vi forvalter politiken på vegne av de 13,5 prosentene som stemt på oss, og det er på en måte det ansvaret vi legger in i både samtaler og eventuelle forhandlinger med partiet mm. etterpå.
0: Men, men uh, vil du si at du for eksempel da, som den veteran du er, både fra regjeringen og i partiet, ligger nærmere Livsigne Navasjete enn for eksempel Ola Bortemo?
2: <laughs> ja, det er en sånn tuve umulige graderinger som altså, en prøver å legge opp til det, det synes på en måte drart fordi eh, vi har et landsmøtevedtak, det det jeg må forholdme meg til. Eh, det landsmøtevedtaket må forvaltes videre, og så kan det være ulike holdninger eh, innad i mitt parti om kring kolleist det landsmøtevedtaket skal eh, utvikles videre men, og Men det er betre å
0: om dere har dette flertall med Arbeiderpartiet, så er det også vanskelig å forstå at Nei. det vil være enkelt å og faltes så vil du helt sann flertallsregjering eller mindretallsregjering blir så, jo da spørsmålet.
2: I Norge så er det godt mulig med begge deler, altså i Norge er et godt eksempel på at både flertallsregjeringer og mindretallsregjeringer er gode styringsdyktige Mm, det har vi hatt i mange år. Sånn at, sånn at vi heller, heller konkluderer med at begge deler er mulig. Uh, og så får vi uh, se hva samtalen mellom må springe i løpet av uka. Så mm, koldes noen... vi også for å få avklart forventningene til kvarandre.
0: Men du har ingen egen oppfatning om du ønsker det først og fremst en flertalsregeling eller en mindretalsregeling?
2: Nei, altså jeg er en representant for et parti som har gjort noen vedtak på sitt landsmøte. Jeg skal bidra til å få valgt de vedtakene. Og så sier jeg det at i Norge så klarer både flertals- og mindretalsregelingen, klarer seg godt. Det har vi bevis på genom hele det den nære forhistorie.
0: Tilbake til bokstaver, Jonas Garstøre. Hvis plan A er Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet, så betyr vel også at du primært ønsker deg en
1: flertalsregjering. Har du regnet deg frem det? Ja, ja. ja, det synes jeg var
0: imponerende. Jeg synes, ja, det er riktig. Men fordi for utfordringen med en mindretalsregjering er, ok, dere kan fortsatt søke støtte fra, fra SV, men man kan søke støtte i, i sak fra sak, og politiken kan bli mer uoversiktlig.
1: Altså, nå tar ikke jeg den diskusjonen på det. Det åpner seg liksom så uendelig mange forskjellige varianter av det, men, men i, jeg mener i sum at det å se muligheten i en flertalsregjering skal vi gå grunnig inn i. Det er jo slik i Norge så må du veta et budget, som jo er veldig mye av politikkens kjerne, og det må du en stabil partner. Har du flertalsregjering så har du jo det innenfor for regjeringen, men jeg er helt enig med det Marit Arnstad sier her. Nå er tiden for å... Uh, sette seg ned, ta tid, snakke igjennom lytte til hverandre, det er jeg opptatt av å høre de vurderingene som de andre partiene gjør det er jo sånn når du sitter i, i forhandlinger så skal du være klar over dine egne interesser men også lytte veldig til de andres interesser og så tror jeg ofte så, på disse viktige valgene for det er jo, nå skal vi finne ut hvordan ska vi levere på det vi har uh, fått et flertall for og Mari tar i at vi har hver våre partier men jeg tror det er veldig sterke fellestrekk som vi har felles interesser og det å utvikle nå et et opplegg som kan levere på det. Så velgerne føler at nå blir det forskjell, det blir en ny kurs, vi ser hele landet, vi fører til mer rettferdighet. Det er det som jeg føler som et veldig spennende og eh, optimistisk oppdrag.
0: Men hva er ditt beste argument til Marit Arnstad og Trygg og Sjaks og Veldum resten av Senterpartiet for at de heller bør gå inn i en, en trepartiregjering og flerdagsregjering?
1: har hørt meg snakke i valgkampen om det, eh, men så skal jeg ta dette når vi setter oss ned nå, skal vi ha det vi kaller samtaler som er et, et godt virkemiddel for å forstå hverandre. Vi har vært i en hektisk valgkamp reist rundt og stått på talerstoler og vært i partilederdebatter som jo ikke, ikke, ikke akkurat er samtaler. Det har du kanskje sett. Men, så nå får vi snakket sammen i fri og, ro, og det blir vi klokere av. Mm.
0: Fylkesnes, da SV gikk in i regjering i 2005, så hadde det en oppslutning på 8,8. Nå er den drøyt prosentpoeng lavere. Ått år regering regjering da halverte oppslutningen til, til SV. Hvor hvor dype er de arrene fra den gang, og hvor mye vil det spille in Er ditt inntrykk av, av partiet om man kanskje skal gjenta dette?
3: Det er jo ikke noe arr. Altså, en, vi deltok i en regjering som fikk gjennomført enorme velferdsreformer som vi er utrolig stolte av. Og når vi nå går inn i en ny fase nå, så ser jo vi på den type ting. Vi ser på hva er mulig å få til politisk, hva strategier skal vi få gjennomført for å er, få... Ja, 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 med bakgrunn i de erfaringene gjennom hele vår 46 år lange historie. Vi trekker med oss alt. Blir bedre og bedre for hver som går. Og så Jeg tenker at sant, her har vi her har vi gjennomført et valg der det har vært en ekstremt klar melding fra folket om et nytt, et nytt skift i landet. Og masse partier står der på andre siden og ønsker å få gjennomført det. Mm. Men, men da, og, mandatet fra dine velgere, ja, det... Men bare, bare for å si det, bare få å gjennomføre så mange. Og da mener jeg at det er veldig viktig eh, at man tenker litt stort eh, når man skal prøve å få til det skiftet der. Eh, at man prøver å bygge litt sånn breie lag eh, for å skape den nye kursen for landet. For det Det virkelig det folk nå forventer eh, at vi gjør. Mm. Og det kan SV også gjøre i opposisjon. Eh, altså, så hvis, hvis, det her, eh, hvis utviklingen fremover fører til noe som vi synes er for dårlig på å redusere sosiale forskjeller på klima og de tingene der, så er det klart at eh, for oss ville det være lite interessant å, å delta i, i noe sånt. Og da ville opposisjonstilværelse være ut, utgangen. Men for landet så håper jeg virkelig ikke det skjer. For landet så håper jeg at vi klarer å finne ut av det, og det er derfor vi har kjørt en åpen dørs strategi her. Vi tror at her finns det et prosjekt som man kan bygge, som kan skape oppslutning over tid, for det er ikke bare forandring ved et budsjett, eller et år, eller fire år, eller. det er åtte år okay. og år vi har snakket om. Verden,
0: eh, vi får si at dette var et slags forspill, så skal det være samtaler som kan bli til forhandlinger, som kan bli til en plattform, som kan bli stemt over enkelte partier. Jeg takker av Arbeiderpartileder Jonas Gahr Søre og nestleder i SV, Torge Gnag-Fylksnes, så blir Marit Arnstad sittende. For det var jo eh, sånn og slik at klimasaken dominerte på forskjellig vis under denne valkampen. Men til tross for det som så ut til å relativt gode målinger og hyggelig tal tidlig i prognosene, så falt altså Miljøpartiet De Grønne under sperregrensen, og Torkel Vedrus, partisekretær i MDG, og så vidt jeg kan skjønne, den enaste i MDG som hadde mulighet til å stille i studio i dag. Når MDG ikke klarte å komme over sperregrensen i ett år der FN kom med den klimarapporten de gjorde, forteller ikke det en historie om at velgerne, i hvert fall ikke tror at det er det som har noen løsning?
4: Først og fremst så er det et historisk godt valg for oss, og det er viktig å undersøke. Også er det ingen tvil om at, som du er interessert om, at meningsmålingsbyråene har målt oss feil, men vi har da altså fått inn tre stortingspolitiker for første gang som skal kjempe for miljøet på Stortinget.
5: Mm, det visste du kom til å si, men
4: spørsmålet
0: er likevel, hvis ikke dere klarer å kapitalisere på den FN-rapporten eh, som kom i fanget som, som langt på vei i hvert fall gir dere rett. Nå er kanskje dere litt mer dystopiske noen ganger når det snakker om fremtiden enn selve rapporten gjorde, men burde, ha, ha, mange hadde vel forventet at det skulle få mye mer utslag av eh,
4: Det vi så i denne valgkampen var at den nettop som du sier, begynte å dreie seg om klima, og det ble veldig mye diskusjon om våre politiske løsninger, og det er vi jo stolte på. Vi er veldig ærlige om hva slags vi mener trengs å føres for å Følge de rapportene som har kommet fra klimapanelet, men det har også gjort at de andre partiene snakket mye mer om klima i denne valgkampen, at andre partier også fikk
0: klimavelgere, som nå forventer klimahandling fra dem. Mm. Så det, det var din måte å se, seier på. Mm -hmm. Norit Arnstad, igjen fra Senterpartiet, noen mente jo at Senterpartiet ikke tok ordentlige klimaspørsmål på alvor, og det måtte svare på en del kritiske spørsmål om det. Når du ser på resultatet i dag, vil du si at dere valgte rett?
2: Nei, altså, Sindeple har vært opptatt av klimaspørsmål, og det var en veldig viktig del av pro programprosessen når vi laget nytt partiprogram. Så vi syns jo at vi har vært opptatt av de problemstillingene veldig lenge. Men det blir ofte sånn i klimadebatt og, og oljedebatt at hvis du ikke er enig med dem som vil gå lengst, så har du liksom ingen politikk. Men det er jo ikke sånn det er. Vi har jo alle jo politik på det her områdene her, men, men i ulike eh, litt i grad og i ulike variasjoner. Og vi er jo opptatt av at oljeproduksjonen kommer til å reduseres. Men det kommer til å være etterspørselstrivet, først og fremst. Vi er opptatt av at du må foreta de klimakuttene du ska gjøre etter Parisavtalen. Men så er det diskusjonen, hva er forpliktelsen etter Parisavtalen, og hva går enda lenger enn det Parisavtalen forpliktes på. Og så er spørsmålet, hvordan kan du gjennomføre det på en sånn måte, at du ikke får veldig sån motreaksjoner i samfunnet, fordi du skaper nye forskjeller, geografisk eller sosialt, og de tingen vi har vært opptatt av. Og jeg tror at mange av de tingene er også folk opptatt av. Mm. For folk vil gjerne gjøre en klimainnsats, men folk ser samtidig at du må gå gradvis fram hvis du skal klare å gjøre det på, riktig, på en god måte.
5: Mm. Tina
0: Brød, nestleder i Høyre og avtroppende olje- og energiminister fra, fra Høyre. Dere kom jo med en litt overraskende nyhet i, under valgkampen med da, å legge om denne uh, oljeskatten var det som ett resultat av att att klimat bynt att dominera av debatterna.
6: Nej, alltså omläggingen på oljeskatten var ju inte valkamp oss. Altså, det är ett allt för viktigt tema for det som är Norges största och viktigaste näring som man driver inte valkamp på rambetingelserna. Men det blir tatt en vurdering
0: på att släppa den nyheten i valkampen ja, men sen kunde kommit i dag. Jo,
6: altså, det är ju helt riktigt att detta blev ganska häftigt diskuterat i valkampen och då øh, menar jag att jag tror hade vi väntat med det till nu att det så tror jag det vill ha varit ganska kraftigt kritiserat så jag menar en det var helt riktigt att göra det grepet som vi föreslår att vi ska göra och två att det var riktigt också vise de korten för valet men når det är sagt så är jag också lyssnar si att jag är enig med den beslutselsen som Marit gir här jag tror absolut att detta har varit et klimavalg, jeg bare tror ikke at folk flest i Norge mener at de som er klimapartier bare er de som blir kalt klimapartier i pressen, altså at det er MDG at det er SV, jeg tror tvertom at det ikke er sånn, jeg tror de ser at også de store partiene, som for eksempel Høyre og Arbeiderparti også har bra klimapolitikk mm. og det er noe med det vi også må ha med oss, tror jeg som kan være greit å huske på i de debattene vi skal ha fremover, og at man ikke liker da, den retorikken som, i hvert fall MDG har kjørt veldig hardt på den valgkampen hvor man stempeler folk som klimafornektere og så videre det tror jeg velgerne har gitt til det synes jeg de ikke noe mm.
0: jeg vet at du gjerne vil ta over, men jeg har noen flere på linje som jeg skal, skal ta in først her ved Drus. Og Guri Melby, leder i Venstre, du er med oss på linje. Dere har jo forsøkt å profilere dere godt på, på klima- og, og miljøsak selv, men vil du si det var det som til slutt reddete Roes
7: jeg tror det var en av grunnene til at Ventre gjorde et godt valg. Vi snakker jo veldig mye med velgerne i løpet av en valgkamp. Vi er ute og møter dem, og vi fikk veldig tydelige tilbakemeldinger på at de opplevde at Ventre er et parti som har en troverdig klimapolitikk, en gjennomførerbar klimapolitikk. De har også sett at vi har fått resultater i regjeringen. Og jeg tror jo, altså den oljeskattesaken som ble lansert i valgkampen, da, der vi visst fram i praksis at vi også får gjennomslag for oljepolitikken vår i et borgerlig samarbeid. Det tror jeg også var veldig positivt for Venstre. Så det var i Miljøpartiet? Ja, jeg mener, altså, vi, altså, alle de partiene som jo faktisk definerer som Klima- og eh, har jo vel gått frem i valget, og vi har jo økt oppslutningen vår fra at vi lå på sånn 2,5-3 för før sommeren til vi fikk et valgresultat på 4,5 prosent. Jeg på att att klimatofogdaktorden är en av grundan till att vänster gjorde ett gott val. Alltså man är ju så si att det blir likt bekymrande när jag hör Marit Arnstad för jag hör inte väldigt mycket fokus på en väldigt offensiv och nytänkande klimatpolitik, men mest har valt på hur vi ska dämpa klimatpolitiken genom olika undantag och den typen av ting så, så det gänstår ju att se om alle de väljarna som gick till valborgen var upptagna av klimat faktiskt förbetat i form av en klimatvänlig politik.
0: Går du ta å kort på det, så har jeg en femtedel til Agisjonskveien.
2: Jeg mener at det er et stort rom i norsk politikk for en jordnær og praktisk klimapolitikk, der folk på en måte føler at de både kan være med å gjøre et bidrag, men også føler at det her er en problemstilling som det er mulig for oss å komme videre med. Og jeg synes jo at en del av de såkalte klimapartiene gir, gir folk en avmaktsfølelse, altså gir folk en følelse at det ikke er nytte fordi problemet er så overveldende. Poenget er jo at vi har alle muligheter til å nå Parisavtales krav innen 2030, og det burde vi jo for mer til folk, og det har Senterpartiet prøvd å gjøre. Mm.
0: Femte mann som, som venter er deg, Kette Solvik Olsen, nestleder i, i, i Fremskrittspartiet. Jeg hørte Magnus Takam, som jeg jo selvsagt stole på, gjøre et poeng ut av at dere var på en måte motstemmen i mye av den klimadebatten, og at dere også kapitaliserte på det in mot uh, slutten av, av valgkampen. Er du enig i det selv?
8: Ja, det tror jeg er riktig. Det gjorde jo at vi i hvert fall fikk delt i en del debatter. Veldig mye av valgkampen handler jo om sager som det Fremskrittspartiet ikke fikk lov til å være med å sette premissene, hverken når vi diskuterer pensjoner, eldre politikk, og lignende, så var jeg nok også ganske uinteressert. Oljedebatterne fikk vi derimot til å delta på. Jeg tror også veldig mange innbyggere mobiliserte, fordi de synes at de såkalte Miljøpartiene, og kanskje MDG speciellt mister helt bak kontakten. Jeg tror alle er enige i at vi skal redusere utslipp, men det er ingen, eller få som er enige i at vi skal gjøre det ved å vår egen økonomi samtidig. Og vi så jo at vi fikk et betydelig løft i løpet av og i tillegg sammenlignet med, med 2019 så er jo Fremskrittspartiet det partiet som har gått mest fram, så selv om vi ikke er fornøyd med resultatet sånn som det ble, så er det alligevel en bevegelse i riktig retning i løpet
0: alle er jo seierherrer når vi oppsummerer valg, det må vi aldri glemme, men Turkke uh, Torke Vedrusk, eller partisekretær, heter det jo faktisk mm. i dette såkalte Miljøpartiet, som det har omtalt som uh, her nå. Jeg bare plukker opp uh, andres beskrivelse her, men hvor mener du det gikk galt selv? Altså, hvis du skal bedrive en viss form for uh, selv refleksjon på at dere ikke møtte det meningsmålingene kunne tyde på, og i hvert fall det en del kommentatorer pekte på. Nej altså
4: jeg mener jo for det første at det vi hørte nå er et godt exempel på det jeg snakket om i stad, nemlig at klima ble løftet. Alle de partiene, selv FRP, påstår at de klarer å gjennomføre klimatiltak og skal redusere klimagassutslippene. Og så ble det veldig mye diskussion om våre løsninger, fordi vi er det eneste partiet som er ærlige om hva slags politikk som krever, kreves for å nå nettopp 1,5-gradersmålet som FN og det internasjonale energibyrået har lagt fram. Og så pekte velgerne på andre partier. Ja, fordi det er lettere å forholde sig til partier som lover i de store, men ikke leverer de konkrete løsningene. Politik handler om å levere konkrete løsninger, og det er derfor vi ikke har sett endringen i klimapolitikken de siste årene heller. Men det, det...
6: Jeg er ikke enig i det. Altså, jeg tror en, de Samtidig norske partier, mener jeg, har en troveidig klimapolitikk. Man snakker om eh, klimapolitikk fordi det faktisk er en reell ting man er nødt til å forholde seg til. Ikke fordi MDG snakker om det, det er fordi at det er vi alle nødt til å gjøre. Vi har levert en klimaplan som tar oss til 2030, og etter det skal ta oss frem til 2050, og vi kutter det. Vi er nødt til å kutte ennå til våre forplikelser. Men jeg tror, og pliktig, som jeg sa i stad, at MDG brukte så mye tid på å karikere debatten, karikere de andre partiene til ett nivå, som jeg tror ga folk avsmak. Altså, når jeg, når jeg klimafornekter av MDG, at det er farlige politiker, det tror jeg er å dra det alt for langt. Og så tror jag også at, det, som Katie Sovig-Kolsen var inne på, Vi svaret for å kunne ha troverd til klimapolitikken, du skal legge ned det som er Norges største og viktigste næring, hvor 200 000 mennesker jobber uten en reell plan, utover sånn, ja, de kan gå på navi en omstillingsfase på veien. Det, selvfølgelig, så gir ikke det gehør, da. Det tror jeg er analysen.
4: Vedrus og Sors Det er et veldig godt bilde på den valgkampen vi har, at eh, og olje- og energiministeren påtar seg en offerrolle når det er om klimapolitikken her. Og det er det vi står i når vi faktisk må snakke om den reelle politiken. Vi kommer til nå få en tre sterke miljøpolitikkere som kommer til å holde disse politikere ansvarlig for at vi faktisk må nå 1,5 grader små. Men var det ikke politikken
0: og uttalsene som hun kritiserte, og ikke
4: nå. No. Hun kritiserte uttalesene våre. Ja, jeg er jo
6: ikke et offer. Hun... Jeg spør om du synes det er riktig at jeg blir kalt klimafornektig. Det er det jeg spør.
4: Jeg tror ikke du er en klimafornektig, mm. men jeg tror at du fører en politik som ikke når klimamålene våre.
2: Mm. Okay, da er det rett opp i. Marit Arnstad. Klimameldingen vår viser jo at partiene er stort sett enige om målet, men vi valg ulike virkemidler, og det finnes ulike veier fram til det målet til 2030. Det, 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 altså, jeg tror faktisk at det har velgerne skjønt. Og jeg tror at det, det, noe av det som MDG da, gjør, det er å undervurdere velgerne sin evne til både så hva som er fornuftige og gode klimaløsninger, og også hva som er hakket for my og hva som også blir få litt preget av en sånn dommedagsprofeti.
0: Men dere er jo veldig opptatt av å diskutere nettopp MDG i veldig mange av, av partiene.
2: Nei, nå ble vi jo på en måte litt angripig fra MDG da. Så da så jo, men, men, men
0: Ketil Solvik Olsen, dere har jo brukt tid på MDG, både deg, du selv og ikke minst din, din leder.
8: Det är ju helt rätt dig för det att storset så er MDG som får låta definiera någon tema i dagsnuttaten och så blir vi invitera jo men alltså det är ju väldigt många har spilt in tema till debatt så får man nej men MDG har spilt in og då er vi en under sånn at det med en ynda motstander, som att det är en en av som som har gjort det så sånn, men i alla fall så droppar den avatten
0: sinne har en ja, redaktörer här och jag har helt tänkt diskutera det nei,
8: men men bara få följa upp för att vi er jo ikke uenige at den skal kutte utslippet. Det er jo ingen parti på Stortinget selv, ikke FAP, som er imot god miljøpolitikk. Men vi er altså uenige om virkemidlene, og hvis ikke MDG forstår det, så spiller det jo seg selv helt på sidelinja. Det som jo blir i når den går videre nå, det er jo at Senterpartiet som har posisjonert seg veldig tett opp til FAPs med klimapolitikk, skal samarbeide med et av de partiene som de selv sier er virkelighetsfjerne i klimapolitikken. Og Då er det jo viktig at Arnstad må huske at hun har faktisk flertall sammen med Høyre FAP- for å kunne ha et regjeringsalternativ. Det må faktisk sammen kunne gjort en mye bedre realistisk klimapolitikk, og være mer fokus på å kutte utslipp fremfor å flytte utslipp på arbeidsplasset. Ja. Du,
2: du snakker vel av egen erfaring, du som har samarbeid med Venstre i nesten åtte år, nå har danset etter deres piper i klima- og miljødepartementet.
8: Det vet du, det vet du ikke i tilfelle, men med redusert utslipp uten å gör det som SV har forslaget. Ok,
2: Guri Melby.
7: Dette har utviklet seg til å bli en litt spesiell debatt, men jeg tror jo, altså, velg, altså, jeg, har en, jeg, har kanskje, jeg har ikke møtt så veldig mange velgere som er bare opptatt av en sak. De fleste er opptatt av flere ting, og de fleste ser også at politiken henger sammen. Og jeg tror att grunnen til at for eksempel Venstre gjorde et bedre valg enn MDG, var at vi anerkjente at klimautfordringen er ganske kompleks, og den krever at du har politik for mange områder, at du har en god næringspolitikk som gjør at næringslivet vårt blomstret og er med på den grønne omstillingen, at du har en god forsknings- og utdanningspolitikk som gjør at vi har en befolkning som er i stand til å både utvikle og ta i bruk disse løsningene, og at vi også trenger et velferdssamfunn. Altså, sånn Klimautfordringer er ikke en sånn enkel sak som bare løses ved siden av alt annet. Det er noe som griper inn i alle felt, og det mener jeg MDG sin saket og det tror jeg er grunnen til at partiet som Venstre gjorde ett bedre valg, selv om klima var hovedgrunnen.
0: Jeg må innrømme at min plan var egentlig og brinnelig å snakke om klimapolitikk generelt, men vi, vi, vi ender hele tiden hos MDG. Ja, det ble et lite seminar om MDG det her. Eh,
4: nei, jeg vil gjerne diskutere klimapolitiske løsninger og andre. Vi er veldig eh, kine rett slett, på å diskutere grønn ideologi og grønn politikk, men det som skjer er jo at vi får disse debattene fordi vi presenterer reelle politiske løsninger som folk syns som de andre partiene ikke er for, som faktisk tar oss til de målene vi trenger. Mm.
0: Men nå blir det vel kanskje en litt annen uh, diskusjon. Nå er jo du forløpig den eneste representanten her, Marit Arnstad, som i uh, hvert fall er i gang med samtaler om en, uh, om en ny regjeringsplattform. Uh, Hva uh, det er jo reelt, som blir påpekt, at det er et stykke mellom SVs politik og Senterpartiets politikk.
2: Jo da, det er en bredde mellom de partiene. Nu er vi ikke i gang med noen regjeringsverken forhandlinger eller samtaler enda, da, men vi skal ha noen enkeltvis og samtaler av partiene imellom. Men det er klart at det er en bredde, som sagt. Men som sagt, altså klimameldingen viser jo egentlig at når det gjelder målet, så har vi ganske mye felles, og så er det valget av som kommer til å være diskusjon, og det kommer til å være en reell diskusjon om partiene mellom, på alle sider av norsk politikk. I mm.
0: Og du har ikke tenkt å fremme noen uh, forslag om å slutte å lete etter olje og gass, selv om SV synes det er en god idé. Ja.
2: Nei, altså vi mener ikke at det er riktig. Vi ønsker jo å være en lovfotmesterånd og senja, og det er jo i og for seg en sånn leitestans i sårbart område. Men vi ønsker jo at du skal også fortsatt kunne lete etter olje, de områdene som med de numrerte konsertsjonsrundene. Mm.
0: Tina Brud, dere har jo stått litt i denne spagatten, for det er et stykke mellom dere og for eksempel Venstre også. Hvis du ser for deg hva Jonas Gahr Støre får av mulige hodepinne fremover, hva tror du blir vanskelig?
6: Ja, nei, det er ingen om at det sikkert kommer til å bli krevende runder mellom disse partiene, og jeg, jo, jeg må innrømme at jeg er spent på hva, uh, hva Garstør er forberedt på å gi da, for å, å ha med seg. Han har jo selv sagt at uh, han vil også ta med sig stemmene til Rødt og MDG, og så velgerne dem skal også få en viss grad av en flytelse, liksom anerkjenner det, selv man er tydligt på at ikke de skal liksom, ha det inn i regjering og, og samarbeide. Men vad betyr det egentlig? Uh, vi vet jo hva som er uh, fremst på blokka til både Rødt og MDG, det er jo slutt å lete, eller begynne å avvikle industrien, og så har arbetarpartiet, nu är det ju inte här så är lite urutfärdig kanske, men de har ju varit lite De fick möjligheten men tackat nej. de har de har varit lite på tanten av valkampen och på detta runt leting. De säger letepolitiken ligger fast, men de säger samtidigt at de kanske inte ska ha store letoperationer i omodna områden. Vad nu änd det betyder, kan det bety at de är villiga till att för exempel avslutade de nominerade konsoltionsrundorna på sockern? Alltså där manglar vi någon svar, så det blir det blir lite se och jag är lite bekymrad men vi får se vad som kommer.
0: Eh, Katja Sjöviks nickar att du ska få bli valkommentator, men Venstre og Guru Milby kom seg altså over sperregrensen. MDG ikke, begge markerte sig i, i, i klimapolitikken, var din teori, og det var ikke så mange tusen som stemte dem for all del, men den ene havnet over, og den andre havnet under. Hva tror du har det,
8: det er rett og slett si at Venstre har jo mer troverdige løsninger, som altså mer realistiske løsninger uh, enn det MDG har. MDG er alt for ekstreme, og selv om Marit Arnstad prøver å stikke litt borti i meg, så kan jeg jo bare bekrefte at altså men vi diskuterte klimaløsninger med Venstre, men er veldig uenig med Venstre i en del av avfallsspørsmålene, for eksempel og en del restriksjoner. Samtidig så var Venstre veldig tydelig på at dårlige veier gjør ikke noe godt for klima. Det er bilene vi må gjøre, vi må gjøre noe med. Og der vil jo Maritannstad få et mye større problem når hun skal samarbeide med SV, som faktisk mener den skal stoppe de store veiprosjektene. Og det, der er jo avstand større. Derfor tror jeg at Venstre gjorde det mye bedre enn mange forventet. Både SV og MDG gjorde det verre enn mange hadde forventet.
0: Ja, det var ett uh, langt svar. Du skal få lov til å ende et uh, vedderhus. Jeg, jeg la meg forstående at du egentlig fikk litt rett om at dere blir <laughs> hentet opp i enhver klimadiskusjon. Enten dere inviterer av Dagsnyttdaten eller andre. Og jeg må bare notere at
4: selv om FFP altså har gjort et dårligere valg enn sist valg, så er det vi, vår framgang vi diskuterer som om det er et tap. Og jeg tar, blir gjerne med på det senere, men nå er det altså sånn at vi har fått valgt inn tre sterke miljøstemmer på Stortinget så kommer til å presentere klimaplikk og holde alle de andre partiene ved de løftene de nå gir om at de faktisk skal levere på klimamålene.
0: Ja, det spørs jo om noen trenger dere da?
4: Vi kommer til å jobbe, gjøre vår jobb i Stortinget, så får vi se hva de andre partiene leverer, og synliggjøre de forskjellene som faktisk er fra det man leverer og de målene man skal opp nå.
0: Torki Vedrus, partisekretær i MDG. Tina Bru, nestleder i Høyre. Marit Arnstad, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Gure Melby, leder av Venstre og nestleder i FRP. Kjetil Solvik Olsen, takk skal dere ha. Som jeg kanske lite flåsete sa under en forrige debatten, så har hvert parti likevel kommet seirende ut av en enhver valgkamp, men så var det Kristelig Folkeparti da, som fikk 3,8 prosents oppslutning, og i likhet med MDG kom heller ikke de over sperregrensen, og andre nestleder i Kristelig Folkeparti, Inglind Tre stortingsrepresentanter tar plass i neste stortingssesjon. Du er for så vidt ikke en del av den Men hva slags rolle skal Kristelig folkparti spille nå?
9: Vi har ju fått ett mandat fra 110 000 väljare som de tre representanterna fra KRF på Stortinget ska förvalta på den bästa måten som de kan. Men jag ville också låta säga si att vi hade ett kräven utgångspunkt in i den här valkampen. Vi klarade och löfte oss til 3,8 och dessvärre är det under 4 men det är inte någon blivande steg för KRF. Vi ska självfølgelig over dette, och vi ska bygga den jobben nu med och se fram emot
0: 2025. Dette er jo en, et historisk dårlig resultat, da forteller det ikke også egentlig en historie om at etterspørselen etter et politisk parti med det kristne ståstedet til KrF ikke etterspørs?
9: Altså, det er lov å det lå scuffa på en dag som i dag nårr vi ikke når de imåland som vi har satt oss, men nä är helt overbevist om att de vardian och ett kristendemokratisk parti har en enplats i norsk norskpolitik. Ett parti som vill käpe för både familljen och de äldre kristenna vardia, klima och internations solidaritet. Men det är klart att ska vi löfte oss i fra det nivå vi har varit på i dette valget, så vill det ocksåså k krave att vi vise att vi är et brejere folkeparti. At vi har en politik inne för alle områ og at vi appellerer til flere enn vi har klart denne valgkampen.
0: Så er det jo en del, eller en del et par andre partier som også har beitet på både ja, tidligere KrF-ere og, og også deres velgere da, Partiet Kristna og Partiet Sentrum ikke at de kommer in på noe storting av, av den grund, men betyr det også at eh, Kristelig Folkparti må spisse sin politik eh, ytterligere, enten mot eh, et centrum eller eh, da i en mer konservativ retning enn, enn dere har i dag.
9: Ja, mange kan ha analyser om de to mindre partiene som det har ett fokus runt på KF jag tror inte det är det viktigste att se til de två välgersegmenten. Vi har en politik som är viktig för familjen och jag tror att de värdian vi står för appellerar till många fler än det vi har klarat att förmedla till denna valkampen. Så vår jobb blir att överbevisa fram emot 2025 at den kristendemokratiska politiken har en plats eh och det må vi jobbe hårt för.
0: Mm. Då säger tack till Ingrid Nordseth, andra nästleder i Kristliga Folkpartiet. Var det noe jeg var helt sikker på at jeg ikke skulle få før sendingen, eller i løpet av sendingen, så var det noe klart svar på hva slags regjering vi skulle få, selv om også Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet kan danne et flertall. Men selv om de noverte politikerne ikke gir noe fasit enda, så skal vi snakke om det likevel. Og vi starter i Trondheim, Siv, Sandvik, politikereattør i adresseavisen. Ut fra det lille vi har fått av signaler, tror du det blir en trepartiregjering med flertall?
10: Nei, jeg sier det samme som jeg sa til naboen som spurte, att hvis jeg hadde måttet satsa penger nå, så hadde jeg satsa penger på att det blir en flertallsregjering med de tre partiene, men jeg hadde ikke nødvendigvis satsa så mye peng. Det är fortsatt uklart hva det blir. Men vi hører jo at Marit Ernstad, som hun også held på samme linje som hun også gjorde i førvalget, for så vidt, at de står på vedtaket sitt, den vill helst ha en regering med arbetarpartiet og centerpartiet men samtidigt så lucka ingen døre. Det är ju en del andra partier som går längre i och gör men så det är ju tydligt att de är helt eniga internt heller.
0: Mhm. En annan fra Tröndelag, Ola Bortenmo har ju också vært relativt bestämd på 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 vad riktningen ska vara. Visst då så personer i partiet likväl måste se si att okej okay, då så går vi i regjering med SV selv om vi bare har snakket om det motsatte hva, hva taper de på det?
10: Det sem gör en på kolan vinn av genomslag i saken. Det här är nog en del förhandlingstaktik och positionering. Alltså tror Ola Bortensmo menar det i hela sig att det han helst vill är en regering med arbetarpartiet och centerpartiet. Men där som han inte får viljen sin så och centerpartiet kan bruk det att de har hållit sån igen på det här för att få genomslag för politiske saker i förhandlingarna, inte Vi går med på SV men da ska vi ha det og det og det. Da klarer vi nok å, å leve med det og emuligens.
0: Polisedektør i VG, Hanne Skartveit, tror du på en ny trepartiregjering med flertall i Stortinget?
11: Ja, jeg gjør i grunnen det, og jeg tror nøkkelordene her fra Senterpartiets side er, eh, som har et annet slags sagt, fortsynsvis en AP- og Senterparti-regjering, og det jeg vet at som da er en AP- og Senterparti-basert regjering, skal vi en av grunnene til at Senterpartiet la den strategien de ønsket å lokke velgere over fra høyre siden over til seg. Og så fikk de en egen dynamikk hvor det på en måte har blitt mer anspent mellom SV og Senterpartiet gjennom valgkampen, men eh, likefullt, ja, jeg tror det ble en treparti -regering.
0: Åtte år, er det mange som har sagt i løpet av denne valgkampen, men gjennom åtte år i opposisjon hvor de sier at de har bedre løsninger, så ser vi at SV så vidt styrker sig fra forrige valg, Arbeiderpartiet gjør det ikke spesielt godt. Hvorfor har ikke disse to partiene klart å gangne mer på å være et
12: alternativ? Den store historien i dette valget, selv om det virker både to og fire år gammelt å, å snakke om i dag, er jo at ligger vesentlig lavere enn de gjorde. For eksempel forrige gang de hadde statsministeren, og det gjør jo da at Senterpartiet er sterkere nå enn de har vært på veldig, veldig mange år. Og at MDG og Venstre styrker seg, nei, MDG og, og SV styrker seg nå i Stortinget, og ikke minst at Rødt bryter sperregrensen. Og det er jo den velgevandringen internt på venstresiden, som endret det politiske landskapet slik vi også så det ved kommune- og fylkestingsvalget for to år siden. Og det var sånn som ventet et frampek på dette stortingsvalgresultatet, selv om blant annet MDGs resultatet er overraskende svagt i den forstand at de fleste trodde partiet ville brytes perregrensen. Mm.
0: Men historien er rett og slett at har nå landet på et lavt nivå.
12: Ja, det er jo første gang på mange ti år at Arbeiderpartiet to valg på rad ligger under 30%, og det, det er en ny normal i norsk politikk, selv om Arbeiderpartiet også gjør det bedre enn jeg så for meg med, med 26, eller over 26%, og, og ganske grei mandatuttelling i, i de viktigste nøkkelkretsene for å støre.
0: Tromsø Nårs, Alge Fjellheim, hvor du er politisk redaktør i, i Nordlys, du uh, tror også på en uh, trepartiregjering. Hva av grunnen til at du handler der?
5: Nei, jeg tror for det at de tre partiene kjenner på en veldig sterk forpliktelse til å følge opp det mandatet de har fått fra velgene, og for det andre så tror jeg hvis det er noen som skal være i stand til å forene disse tre partiene som du har flertallet sammen, så må du jo være diplomaten Jonas Garstøre som, som jo har en egen evne til å arbeide frem kompromisser og til og med sagt at kompromisse är et viktig mål med politiken. Så jeg tror det er gode sjanser for at disse tre partiene danner en regjering sammen om ganske kort tid.
0: Mm. Du har jo i valgkampen vært også opptatt av Miljøpartiet i Grønne, som altså havnet under sperre et stykke under der i hvert fall de selv
5: nok regnet med å, å havne. Hva du var årsaken? Altså, jeg tror at MDG endte upp uh, som et nisjeparti for uh, hovedstaden og noen omliggende kommuner og uh, Bergen og Trondheim og til en viss grad noen få andre store byer. Og jeg tror at de, de satset for mye på et kort at det var hovedstadens velgere som skulle få de over de sperregrensa. Men for å bli et parti med makt i Norge så må du snakke til hele landet, og det, det gjorde ikke MDG. Mange i Norge følte sig som Marit Arnstad og Tina Bru var inne på tidlig i dag, sig seg gjort i møte med MDGs retorik. Men 111. 787.000 er jo mer enn noen, noen velgere i Oslo da. Ja, det, men altså rundt 50 prosent av velgene til MDG kommer fra Ni 10 kommuner, altså Oslo, de omliggende kommunene, pluss Bergen og Trondheim. Så, de har ikke, så det er en veldig sterk konsentrasjon av velgere i, i knyttet til noen få bestemte geografier. Og der tror jeg at MDG må jobbe med å breie sig ut som et folkeparti. De har jo på mange måter tidsånden på sin side, og klimasaken kom selende in som en som en, en stor sak i valgkampen og på mange måter så kan man jo se si at med det momentumet de hadde med FNs klimarapport så er dette en misbrukt mulighet for MDG.
0: Siv Sandvik, meningsmålingene tyddet på oversperregrensen forhåndstemmene så også bra ut men så sviktet det da på, på selve valgdagen for, for MDG. Hva tror du er årsaken?
10: Jag tror orsaken är att den verkar inte som ett parti som satt med med lösningarna. Altså de lyckades med att framställa sig själ som det mest kompromisslösa klimatpartiet. Men alltså väljarna skönnade att för att få tagna så måste vi ingå kompromisser. Eh och där bidrog MDG Short och svillar sig själde ut på sidolinjen. Och så tror jag ju att klimat är inte längre en en sak för speciellt intresserade. Jag tror väldigt många väljare förväntade att partierna som etter valg har en, en plan for hvordan klimamålene skal nå så der er det flere NMDG som gir svar som velgerne tror på. Mm.
0: Hanne Skartveit, eh, Senterpartiet en valgvinner, men Rødt åtte antal antall stortingsrepresentanter Jeg var selv på SVs valgvake i går, og der var det noen som var litt bekymret over at det var så mange som plutselig heller så til Rødt enn til SV. Hvordan forklarer du det?
11: Nei, det er ikke lett å forklare, men de har gjort en god valgkamp, og de har kanskje ikke fått nok kritiske spørsmål om sitt principprogram og sin fortid. Altså, de har jo avskaffing av kapitalismen i programmet sitt, de er et revolusjonær parti, de har kommunisme. Så jeg tror det er en blanding av at de ikke har blitt konfrontert nok, og at det faktisk har vært en rød bølge, særlig kanskje i Storbyenet.
0: Mm. Lars Nøresvann, hvordan tolker du Rødts fremgang, og hvor stor forskjell er det egentlig på SV og
12: jeg, det, det ene er historisk betinget og, og, og sånn, men det, det andre handler om at uh, Rødt har klart å, å vokse eh, se si, organisation og partibygging over tid under Moksnes, og, og også spissa sin profil rundt noen, et bredt spekter av saker, alt fra vindkraft og krafthandel til, til tannhelsepolitikk og, og andre velferdsløfter, og ikke minst kampen mot det de kaller profit i, i velferden og, og en tøffere skattepolitikk. Så det virker jo mindre, Kompromiss kompromissvilje en SV, og, og har hatt en, en tøff profil også i Oslo-politikken, som, som jeg tror de gir det en, et nasjonalt driv, og, og også Moxnes sin, sin profil som partileder, og, og de virker kanske mer ja, ferske og uprøvd enn det SV gjør for en, en generasjon velgere, og, og har dermed klart å, å løfte seg. Så har nok både Rødt og SV dette felles i motsetning til MDG, at de har en bred flere plattform i, i møte med, med velgerne enn det MDG har hatt. Mm.
0: Og så gikk det til valg på å gå i opposition opposisjon, Anne Skartveit. Eh, hvis vi får da den trepartiregjeringen som du tipper, hva slags rolle får de da egentlig med en gruppe på åtte stycker som er mange? Eh, men de blir jo da eh, sammen med MDG de partiene i opposition som ikke var en del av den forrige regjeringen, så det blir jo litt mellom barken og ven på et vis.
11: Ja, de får jo ikke noe reell innflytelse. Sånn. Hvis det blir en flertatsregjering så vil den få igjennom all sin politikk, men det vil nok lage mye bråk, mye støy. Og så tänker jeg når det gjelder forskjellen på SV og Rødt, så er det viktig å huske på historien her, hvor Rødt jo springer ut fra AKP, og hvor det var SV-ere med Erik Solheim, tidlig SV-leder i spissen, så tok et oppgjør med de antidemokratiske kreftene, og det som det autoritære synene som AKP den gangen stod for, så er på Rødt og SV, vil jeg si, mye større enn det det ser ut på, på den høyre-venstreskalaen som vi vanligt opererer med.
0: Mm -hmm. Sjag Fjellheim på, på Rødt, og så har vi ett parti i Finnmark vi må, må innom.
5: Ja, du tänker på patientfokus som kom in med en representant i Finnmark. Det er jo en spesiell historie. Det er jo par, en, en liste som eller et parti da, som har bare en sak og det er et ønske om å få på plass et akutt sykehus i, i Alta. Og det er litt spesielt det som skjer i Finnmark fordi eh, det er et i befolkningen har de siste ti årene flyttet seg veldig tungt i retning av Alta og den sykehusstrukturen som det fylke har eh, er på en måte tilpasset en annen tid med, med sykehuset sykehus i Hammerfest og kirkenes. Så det ønsket om å få på plass et sykehus er da høyst forståelig, og det har da kommet uttrykk gjennom et, til, gjennom et, uttrykk gjennom et valgskred for denne lista. Og hadde det kommet på vitmen, slik de da håpet på, så tror jeg vi kan være ganske sikre på at det hadde blitt et nytt sykehus i Alta. Nå, nå er jeg mer usikker på hva utfallet blir. Ja, vi har jo hatt uh, partier
0: uh, før Lars Neri og vi, vi, vi husker jo kystpartiet til Steinar uh, Bastesen, men uh, han hadde det litt kjedelig på, på Stortinget han også. Hva, hva, hva slags fremtid uh, spår du dette partiet fra alt
12: ja, en, at de vi får gjennomslag for hovedsaken sin, og, og to, at det må bruke mye tid på å i kontrollkomiteen og finanskomiteen og den utvidete utenriks- og forsvarskomiteen, og, og har et uh, internt liv på Stortinget som er ganske annet uh, enn uh, en det de som stemte på partiet eller lister kanskje så for seg, så skal de prøve det de kaller deltak og demokrati, hvor det skal ha mye avstemning rundt hva de skal mene i, i andre saker enn den selvsagte. Og det er spent på hvordan de har tenkt å organisere i, i praksis, og ikke minst hva slags, hvilken ja, dynamik det gir til, til politikken at, at den listen kommer in. Det er så 5
0: 000 stemmer, og her er det jo Norges valgsystem som også hjelper dem godt, for hvis vi da ser på partiet Demokraterne, fikk nesten 34 000 stemmer, Pensionistpartiet fikk nesten 19 000 stemmer, Partiet De Kristne over 10 000 stemmer, men likevel så er det parti partiet Fralta som så plass.
12: Ja, det er fordi at ulempen for de andre mikropartiene er at de stemmene er spredt over hele men mens denne pasientfokus, som jo gjør det dårlig, også i Finnmark, utover de tre kommunene som regnes om Altar-regionen, de klarer da å få det siste mandatet i Finnmark. Og det er sånn valgsystemet er, som du sier. Og fordi vi jo egentlig ikke stemmer på partier og lister, selv om det er det vi gjør, men vi stemmer på hvem vårt valgdistrikt skal sende til Stortinget fra, i mitt og ditt tilfelle Oslo, men Finnmarksbefolkningen da, fra, fra Finnmark.
0: Mm. Men det var ingen stor seier for Nord-Norges
5: Nei, det vil ikke si. Den store seieren for Nord-Norge, hvis vi kan bruke et stikkbegrep, er jo at velgerne har fått det de ønsket seg. De har fått et, et gjenreist av som har vunnet tilbake en god del av det tappte i landsdelen. Fremgang i viktige fylker som både Nordland, stor fremgang både i Nordland og, og Troms, og vi har også fått et Senterparti som, som er veldig stert. Og jeg tror nok at denne sterke, denne sterke posisjonen av og Senterpartiet har fått noe i form av oppslutning også vil måtte gi seg utslag på en eller form i en eller form rundt den regjeringen som Garstøre skal, skal etablere. At det må være en sterk representasjon fra de menneskene i distrikts inland Trøndelag, Nord-Norge, de som faktisk har båret frem denne flertallsregjeringen. Sikkert er det at vi sjelden
0: sett så mange partier på Stortinget samtidig. Takk til Sjall Kveldheim, politisk redaktør i Nordly, Samme Skartheit, politisk redaktør i VG, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adressavisen, og NRKs egen politisk kommentar autor Lars Nerusan Kampen om de siste stortingsplassene ble nervepirrende i natt både for partier, men også for uh, enkelte kandidater, enten de var ferskinger eller ringrever som uh, havnet helnsvis ut og inn av Stortinget gjennom natten. Som vi har vært innom så havnet Rødt uh, denne gangen godt over sperregrensen og får da 8 representanter i motsatt til motsetting til dagens Ene og Tobias uh, Dervish Jan Lund, du er 25 år og blir Stortingets näst yngste medlem. Det er en kandidat fra AP som er 19 dager yngre enn dig og for dig så vil det bli Stortinget eller en jobb på Kiwi. Hvordan stiller du deg foran de fire neste årene som en av Norges 169 folkevalgte?
13: For det første så må jeg bare si at en jobb på Kiwi er ikke noe nedlag det heller. Men jeg er jo väldigt veldig glad for å få muligheten nå til å sitte på Stortinget, og det har jo vært utrolig spennende døgn de siste, de siste timene. Og så utrolig gøy å ha vært med på Rødt sitt gjennombrudd, for det er jo faktisk det det er. Vi kommer over sperregrensa, vi kommer inn flere steder i landet, og jeg blir også den første stortingsrepresentanten for Rødt fra Telemark, og det er jeg veldig stolt av å ha vært med på. Mm.
0: Hva er du mest nervøs eller spent for?
13: Det er jo hele denne hverdagen da, for en ting er jo på en måte å, å lese i media om hva som foregår i Stortinget, en annen ting er jo faktisk å delta i prosessen och sitte i de lange møtene og påta seg alt det arbeidet som ligger foran en, så det, det, jeg er jo ganske åpen om at dette blir en veldig bratt læringskurve, men jeg gleder meg masse til å ta, ta fatt på arbeidet.
0: Mm. Alle må ha sin første dag på, på storting og en som hadde det lenge før du ble hverken påtenkt eller født, er Karli Hagen, som mange kanskje tenker har flere politiske liv enn katten, for nå er du, du var jo varerrepresentant i forrige periode, nå er du gjenvalgt inn på Stortinget, denne gang for Oppland og ikke for, for Oslo, og skal ifølge oversiktene være Stortingets Eldste. Hvordan uh, ser du for dig å, å gå løs på en ny, uh, ny runde? Du er 77 og vil være over 80 når neste valg skjer. Ja, det er veldig, veldig spennende. Jeg ser med glede frem til å representere Oppland på Stortinget, min uh, kones hjemfylke, hvor jeg har jobbet sammen med mange dyktige FRP-ere i flere uker. Så dette blir veldig, veldig spennende. Jeg ser hvordan jeg greier å si, tilpasse meg i en ny situation. situasjon. Og det er litt trist da, at jeg er den eneste over 70, så vidt jeg vet som er på Stortinget, og det er veldig mange over 70 som er oppegående, så vi burde vært noen flere gamlinger på Stortinget enn bare meg. Men hvis øh, du da tenker på, øh, på, på Lund her, som, som er et sånn litt verdenshav unna deg, rent politisk, og for så også i alder, er det noen fordeler med å være man eller en av de, de yngste? Ja, det er det absolutt, fordi de, man forventer at de som er nykommere og unge, av og en del feil, uten at det får noen konsekvenser. Altså, Stortinget er et veldig, veldig godt system, og selvsagt er det av og til i debatter han man slår under beltstedet, men generelt er man gode kolleger når man ikke er på jobb. Så han må lære at når han er i stortingssalen i debatt, da han på jobb, når han er i kommittemøte, og klubba er om møtebegynner, da er han på jobb. Ellers er han omgitt av kolleger. Alle på Stortinget vil Norge vel, vi er bare rykende uenige om virkemidler og hvordan vi skal få det til og så må han sette sig grunnig in i alle systemene, lære forretningsorden, ansvarlighetsloven, lære hvordan spørretimer fungerer, og innsending av skriftlige spørsmål, så det er mye å lære. Og når han kan alt det, så kan enhver stortingsrepresentant gjøre seg bemerket. Mm -hmm. Du tar med deg de, de rådene, Lund. Jeg er bare ut på hvordan ser du, eller har du tenkt på for eksempel å, å møte så erfarne folk som, som Karl Hagen, eller, eller andre som har mange, mange år på Stortinget bak seg når du skal opp på Stortingets talsstol?
13: Ja, det er klart at det er en viss æresfrykt når noen er tre ganger så gammel som en. Og la meg bare først kommentere det som Hagen sier, for jeg, faktisk, jeg har faktisk ikke interesse av å skape en sånn generasjonskamp, for jeg synes det er veldig viktig at vi har folk representert fra alle aldersgrupper, og derav at vi får flere äldre så er det også åpenbart at vi kanske trenger noen flere eldre på Stortinget. Men jeg synes det er flott med noen flere unge. Og så tar jeg, jeg visste ikke at det var Karl Hagen som skulle lære meg hva jeg skulle ta med på Stortinget et døgn etter att jeg ble valgt, men jeg tar det med meg og sagt så er det veldig mange ting å sette seg inn i og dette her med kotymer og alt sånt der tror jeg man får en bratt læringsgrube Agen.
0: Jo, men jeg har jo hatt en viss finger med spill å lære opp Bjørnar Moxnes, vi satt sammen i kommittéet i Oslo i bystyret og vi jobbet godt sammen og jeg har jo møttet i debatter på, på Stortinget, og det ser jeg frem til å gjøre igjen. Han har gratulert mig i dag, og jeg har gratulert han i dag. Og det er nettopp, vi, er, vi kan være langt fra hverandre politisk, men vi kan ha en god tone. Og det håper jeg alle som nå kommer på Stortinget bidrar til å få. Og, og Moxnes har jo gjort mye av det samme som jeg gjorde når jeg bygde opp Fremskrittspartiet på 80-tallet. Og han har vært veldig, veldig flink, og... Ja, jeg, jeg ser frem til å møte han og min motdebattant her i debatter i salen og ha meningsutvekslinger, det kommer til bli en, en berikelse for demokratiet. Så det blir spennende tider fremover. Jeg håper ett lite minut på hver av partiene, også siden du er den eneste fra, fra, fra Rødt som er med her i dag, Lund. Altså en partigruppe på på åtte representanter, men det gikk altså til valg på å sitte i opposition Hvor mye gjennomslag tror du reelt sett at Rødt kan komme til å få?
13: Det skal jo sies at vi er ikke valg på å skaffe en samarbeidsavtale med en ny regering og det aller første vi skulle gjøre var jo Kasterna Solberg, det kommer vi til å gjøre nå, og det er kjempebra, men den samlet kraften vi kommer til å få på Stortinget, den er jo også målbært av alle de bevegelsene som ute i fagbevegelsen, miljøbevegelsen og den muligheten vi har til å makt bak kraven når vi skal stille forslag som er gode, og som er så gode at den sittende regjeringen ikke kan stemme mot den.
0: Okay, jeg... mot forslag, ja, så
13: tror det kommer til å være noe som folk merker at Rødt har en stor greffe på Stortinget.
0: Så mange nyrepresentanter som Rødt fikk var omtrent det dere mistet i Fremskrittspartiet, Karli Hagen. Hvis du klarer å svare kort på 25 sekunder, hva slags rolle får nå dette FRP? Dette FRP vil nå markedsføre sin egenart og være et klart opposisjonsparti som skiller sig også fra andre opposisjonspartier. Og jeg håper i hvert fall at vi skal gjenskape et stort Fremskrittsparti som nå viser sin egenart. Vi har fått en regjeringslitasje som ble voldsomt og vi var kanske ikke opposisjonsparti heller før nå helt på slutten for vi skulle ikke vært støtteparti vi skulle men nå tror jeg vi kommer til å markere oss i opposisjonsparti og da har vi en helt annen politikk enn oss alle de andre partiene. Vi får se hvordan det går. Karlie Hagen og Tobias Lund i gemütlige samtale i dagens en sending gang Katrina. Følge var ansvarig for Hilde Toster och Toxade tekniska jag heter Espenus. Tack för i kväll.